0: amém irmãos, nós vamos agora estudar este mesmo salmo, peço a toda a igreja para que abramos juntos no salmo de número 11, versículos 1 a 7, salmo 11, versículos 1 a 7, nós terminamos a série em Esdras recentemente e hoje começamos uma pequena série de interlúdio retornando aos salmos, sempre tão preciosos sempre tão necessários ao nosso coração, e hoje o Salmo de número 11 a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, nos diz assim, no Senhor me refugio, como dizeis pois a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam o arco, Dispõe a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque esta é a palavra desta manhã que nos faz olhar para Jesus que nos faz olhar para a obra do nosso Redentor. Dá-nos condições de entender também como esta obra, nesta manhã, acolhe cada um de nós, nos instrui, nos encoraja e nos motiva na vida que temos para viver. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a, a vida ela é feita de contagens. Uh, nós fazemos contagens o tempo inteiro, existem pelo menos três categorias de contagem uh, que eu identifiquei nessa semana quando eu estava pensando, algumas contagens são contagens positivas, contagens regressivas positivas, uh, quando você conta os dias para uma viagem esperada ou para a chegada de um parente querido, uh, quando você conta os dias para um feriado especial que você gosta ou para o seu aniversário porque você vai ou não ganhar presentes, uh, a contagem uh, para a entrega de alguma encomenda especial que você fez no AliExpress há três meses atrás. Essas mulheres sabem muito bem do que eu estou falando. Uh, tem algumas contagens que são mais negativas na vida. Ninguém gosta do prazo do imposto de renda. Você já fez o seu imposto de renda? Uh, pois é, é bom você fazer a sua contagem que está chegando a hora. Contagem para alguma prova inevitável que você tenha que fazer na escola. Aquela prova está chegando, você não tem para onde uh, correr. Mas a terceira categoria... Meus irmãos, são as contagens que nós não sabemos fazer E nós nem queremos fazer Por exemplo, quando você recebe notícia Por meio de um médico da família Que algum parente seu tem uma doença terminal com dias contados Algo que nos privará da presença de alguém que amamos De alguém que nos é muito querido Sabe, irmãos, nesse final de semana Nós estamos celebrando de forma muito especial a Páscoa do Senhor. E na sexta-feira da Paixão, quando Jesus foi crucificado, naquele momento ímpar da história da humanidade, qualquer contagem positiva que poderia haver até aquele momento foi para o Beleléu. Qualquer uma. Foram três anos de expectativa crescente quanto à obra daquele carpinteiro, a obra daquele homem. Aquele que possivelmente seria um revolucionário social para muitos, um revolucionário político que livraria os judeus da dominação dos romanos. Sobretudo a contagem daqueles verdadeiramente piedosos que aguardavam o reinado eterno do filho de Davi. Mas na sexta-feira o banho foi muito mais frio do que se esperava. E agora? Não é à toa, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina a pedir ao Senhor para que nos ensine a contar os nossos dias. Nós precisamos mensurar os dias que vivemos, porque se não entendermos o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, só nos resta confusão, ansiedade e desespero, que são as formas como muitas pessoas nesse mundo vivem, inclusive muitos cristãos. Esse texto é um texto belíssimo, meus irmãos, são apenas oito versículos, versículos 1 até o versículo 7, e ele nos ensina a enxergar duas enormes verdades que dizem respeito totalmente à Páscoa, de que no mundo nós lidamos com situações críticas que nos levam ao desespero, essa é uma verdade. Mas em segundo lugar, que Deus é um refúgio pleno que resolve o nosso desespero, que nós podemos olhar para esse sol da justiça e encontrar nele abrigo para o nosso desespero. Primeiro, veja comigo de que maneiras essas situações críticas nos tentarão ao desespero. Veja só os versículos 1 ao versículo 3 novamente. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios... Arma um arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se você conhece um pouquinho da história do rei Davi, você sabe que esse era um homem que sabia bastante de fuga, que ele foi forçado a fugir por segurança várias vezes. Apesar de ser o rei ungido de Deus, o homem escolhido para reinar sobre Israel, isso não o tornava imune à injustiça, ao ódio dos outros? E nós não, não sabemos exatamente qual foi o contexto no qual ele escreveu este salmo, mas é bem possível que foi dentro de uma dessas fugas, duas em, especiais, em especial me vêm à mente. Uma delas foi quando Davi teve que fugir do rei Saul, cuja inveja cujo ciúme ah, lhe fez perpetrar todo tipo de coisa contra Davi. Você encontra bastante dessa fuga lá em 1 Samuel, dos capítulos 18 até o capítulo 31. Ou seja, basicamente a segunda metade de todo o livro de 1 Samuel é sobre fuga. Outra fuga difícil para o rei Davi foi durante os dias da rebelião do seu filho Absalão, que tentou dar um golpe no trono lá em 2 Samuel, capítulos 15, versículos Uh, capítulo 15 até o capítulo 18 e nesse momento quando nós chegamos no salmo 11, Davi parece agora estar tendo uma conversa com as pessoas que estão incitando ele a fugir possivelmente alguns dos seus conselheiros aqui que traziam instruções para ele de como ele deveria proceder nessa hora talvez um dos primeiros conselheiros chegou ali e falou oh, amado rei Davi, fuja, fuja Fuja rápido como um pássaro voando veloz, batendo em retirada para o seu monte. Faça isso, ó rei. Talvez um outro conselheiro disse, rei, apresse-se. Os inimigos já armaram seus arcos e eles estão de tocaia. Eles estão prontos apontando as suas flechas para atravessar os justos, tal como vossa majestade talvez um terceiro conselheiro rei, os fundamentos foram destruídos, as fortalezas foram derrubadas, não há nada mais que possamos fazer, fuja, e nós vamos ficar para trás para segurar o avanço do inimigo, sabe quando eles falam isso em filme? Meus irmãos, o que fazer numa hora dessas? O que fazer quando você é alvo de um rei demente como Saul, Um rei cujo ódio cujo ciúme faziam as regras do jogo mudarem o tempo inteiro, seria impossível para Davi saber qual era o próximo estratagema, e como nós fazemos quando encontramos homens maus que preparam armadilhas, gente que faz esquema para fazer cair as pessoas direitas, o que, é que os honestos podem fazer quando as leis e os bons costumes são desprezados e as circunstâncias entortadas? para beneficiar os corruptos em desfavor dos inocentes. Eu tenho um porteiro no meu prédio, que toda vez que eu tenho uma conversa com ele, ele sempre traz essa conversa existencial. Não tem mais o que fazer, acabou. A gente não tem mais lei nesse país, está tudo torto. E há muita gente que se sente assim, parece que só resta o desespero. É interessante, sabe, irmãos, pensarmos no estado mental e emocional dos discípulos, naquele famigerado Sábado de Aleluia, ou, como alguns chamam, Sábado Negro, o dia seguinte após a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Você consegue imaginar esse dia? A Bíblia nos conta que os discípulos se isolaram, eles estavam reunidos a portas fechadas com medo dos judeus, Estavam tensos, pois haviam sido amigos íntimos de alguém que foi punido com morte, de alguém que foi acusado de insurreição contra o governo romano. Eles estavam temerosos de que eles mesmos pudessem ser presos a qualquer momento e terem o mesmo destino que o seu mestre. O futuro lhes parecia incerto e só havia desespero e interrogações. Irmãos, a primeira coisa que eu e vocês precisamos fazer nessa manhã é reconhecer que desespero é algo real. Desespero é algo real. Pessoas se sentem sem saída e isso não é frescura. Crises de pânico, fobias diversas, transtornos, disfunções são apenas nomes que damos a terrores reais de seres humanos que vivem em um mundo quebrado. Coisas que não desaparecem só porque você vira para alguém e fala assim, ah, deixa de besteira, deixa de besteira, isso é besteira sua. Você já, você já fez isso com alguém? Ou alguém já fez isso com você? Quando você está passando por uma situação de extremo terror e desespero, e alguém fala assim, ah, para com isso, isso aí é frescura sua. Sabe, meus irmãos, tem muita coisa que não é frescura. E quando eu e você reconhecemos a existência desses temores na vida das pessoas ao nosso redor, isso nos ajudará a sermos mais compassivos, a sermos mais caridosos, mais pacientes com os que sofrem. A obra do Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio a esse mundo, foi uma obra de se identificar na dor daqueles a quem Ele veio salvar. E não uma obra de fazer pouco caso, do sofrimento alheio. Por outro lado, meus irmãos, isso não é algo necessariamente justificável. Ter desespero nesse mundo, muitas vezes, decorre da nossa inabilidade de ter fé e aplicar a fé e viver a fé de Deus. E isso gera em nós uma ansiedade pecaminosa e corrosiva. E é por isso que esse texto não somente nos ensina a reconhecer o desespero. Mas ele também nos ensina a reconhecer a Deus. Este que é o refúgio pleno para a nossa alma. Esse é o nosso segundo ponto. Veja que a fé de Davi agora contrasta dramaticamente com o medo dos seus conselheiros que queriam que ele saísse correndo. Olha só o versículo 1. Olha a primeira coisa que ele diz. No Senhor me refugio. Ele abre o Salmo falando isso. No Senhor me me refugio, essa é a verdade central desse salmo, Deus é um refúgio superior aos outros refúgios, que levava Davi a resistir ao impulso de correr para o abrigo errado, e Davi mostra que ele entende bem essa verdade com três percepções nesse texto, uma percepção teológica, uma percepção prática e uma percepção espiritual, ele mostra que ele entende esse negócio de refúgio, a primeira percepção dele é uma percepção teológica. Olha só o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Você percebe como Davi tem um sólido entendimento da posição que Deus ocupa? Deus está em sua residência. Ele está sentado no seu trono de direito, ele não está em fuga desesperada. Deus está estável. Do seu trono celestial, este rei governa com suprema autoridade. E os seus olhos, é interessante a ideia aqui, seus olhos é como se fossem um, um radar de varredura. Sabe o que um radar de varredura faz? Ele passa por toda a terra, e esses olhos são capazes de sondar os desígnios dos corações. Humanos. Meus irmãos, eu e você, se queremos lidar com desespero nesse mundo, precisamos conhecer a Deus mais do que o desespero. A fé que conhece a Deus, que sabe quem Deus é, quem ama e abraça quem Deus é, nos impede de perder a esperança e nos ajuda a resistir o medo. O autor de Hebreus, que vai nos dar ali no capítulo 11 de Hebreus uma vitrine dos heróis da fé e das Mulheres de fé. Ele nos lembra, logo no primeiro versículo do capítulo 11, ora, a fé é a, o quê? Certeza. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, Deus é invisível. Mas mesmo sendo invisível, isso não significa que Ele não seja real. Real. O nosso Deus, a partir das coisas invisíveis, fez todo o universo e toda a criação vir à tona. O nosso Deus é real. Os assessores de Davi ali ficaram com medo, porque viram apenas as circunstâncias visíveis, assustadoras, as fundações em ruína, mas Davi, que conhecia Deus, sabia pelo menos duas coisas. Que Deus era maior do que qualquer artimanha que seus inimigos pudessem tramar contra ele. Qualquer que fosse a armadilha preparada, Deus já sabia, Deus era maior, Deus era mais poderoso. Mas em segundo lugar, de que Deus executaria a sua justiça infalível no tempo certo da sua sabedoria. Veja só o que ele diz no versículo 6, olha só. Fará chover sobre os perversos, Brasas de fogo e enxofre E vento abrasador Será a parte do seu cálice Interessante essa linguagem, né? Chuva de fogo e enxofre O que, que isso te lembra? Você lembra de duas cidades Lá em Gênesis 19 chamadas Sodoma e Gomorra Você lembra dessas duas cidades? Duas cidades que eram conhecidas A reputação delas era a sua devassidão os seus caminhos tortos, seus moradores eram homens depravados. E naquela circunstância havia povo de Deus dentro daquela cidade, ainda que poucos. Mas a devassidão e a perversão dessas cidades resultaram literalmente em chuva, de fogo e enxofre da parte de Deus, você consegue imaginar uma cena dessa? Eu não consigo nem imaginar, choveu tanto em Brasília esses dias, mas eu confesso para vocês que nada como fogo e enxofre sobre a nossa cidade, ainda não pelo menos, mas a Bíblia nos diz que esse foi o cálice da ira divina, é interessante essa figura do cálice. Ora, ela aparece como uma coisa positiva, um cálice da comunhão, um cálice de coisas boas, mas ora também o transbordar da justiça de Deus, da sua santidade, que não fazem vista grossa para as ações dos homens. Estava conversando com alguém recentemente, uh, recapitulando tudo o que está acontecendo no nosso país nesses últimos meses. E, e, e nós que somos crentes, esse meu amigo também cristão, e conseguimos chegar à conclusão mesmo que as pessoas não queiram admitir que parte do que está acontecendo no nosso país é esse cálice depurador de Deus, julgando a nossa nação e purificando a nossa nação. Mas, curiosamente, irmãos, naquela mesma circunstância de Sodoma e Gomorra, não foi somente punição que aconteceu. A graça de Deus proveu um escape para os seus escolhidos. Se você lembra dessa história, lá em Gênesis 19, 29, diz assim. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Não é interessante isso? Ruínas, destruição. Mas Deus se lembrou de Abraão e, por conseguinte, se lembrou de Ló também e de toda a aliança que a havia feito para proteger essa família para cuidar dessas pessoas. Meus irmãos, Deus cuida das pessoas no meio dos problemas. E Ele tem feito isso comigo e com você constantemente. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade. Todo mundo hoje quer falar sobre ansiedade. No domingo passado nós falamos um pouco sobre ansiedade na turma de escola dominical. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é quando você desconfia de Deus. É quando você não acredita que Deus está cuidando de você soberanamente, providencialmente, poderosamente, no meio das circunstâncias. É quando nós somos incapazes de olhar para Deus e falar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando o Senhor Jesus Cristo foi tratar de ansiedade naquele famoso texto de Mateus 6, quando os seus próprios discípulos ali, agora que abandonaram suas casas, estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo, mas estavam preocupados com o que haviam de comer, com o que haviam de beber, com o que haviam de vestir, ele fala assim, ó, oh, para com isso. Se Deus, que é Deus, cuida das aves dos céus, cuida dos lírios do campo, quanto mais de vocês, ansiedade nos leva a desconfiar do Senhor, ela é geralmente uma resposta autocentrada que revela toda a nossa desconfiança. Meus irmãos, quando os fundamentos estão sacudindo, <risos> que é o que esse texto diz, você já passou por algum terremoto na sua vida? Terremoto de verdade? Eu lembro uma vez que eu passei por um terremoto em Brasília. Você lembra do terremoto em Brasília em 2002? Sacudiu tudo, eu estava numa 15, na minha escola, pela manhã, de repente. Brum, o que você faz quando vem o terremoto? Você corre para um lugar seguro, não é verdade? Meus irmãos, quando vem o chacoalhar das fundações da nossa vida e você gostaria de poder se esconder, lembre-se que Deus ainda está no controle. Deus está no controle. O poder de Deus não é diminuído por nenhuma mudança dos eventos. Nada acontece sem o conhecimento e sem a permissão do nosso Deus. Ah, e Um detalhe importante para a nossa vida prática, quando você sentir vontade de fugir, fuja para Deus e não de Deus. Sabe o que muita gente faz? Tem muita gente que corre de Deus. Não. Vá na direção dele. Ele é o abrigo antiterremoto. Você sabia que essa, essa é a nossa teologia da oração? Oração é quando eu e você corremos em direção a Deus, reconhecendo que somente Ele é poderoso e capaz de nos acudir nos piores terremotos. Um dos versículos que eu mais gosto em toda a palavra de Deus é quando Paulo, no final de Filipenses, lá no capítulo 4, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Lembra desse versículo? Aí ele fala, antes em tudo, porém, Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, tem, muito, tem muita gente que está passando por terremoto de graça aí, sabia disso? Muita gente. Você, você deve ser meio sádico, você gosta de passar por terremoto. Por que, por que será que nós, quando passamos por uh, chacoalhares de Deus na nossa vida, nós não corremos para Deus em oração, em súplica, em petição, com ações de graça? Muitos de nós não têm experimentado essa paz que excede todo o entendimento porque não nos abrigamos no lugar certo. Não nos abrigamos no lugar certo. Deus é sólido, você não. Mas Ele é a rocha. Ele firma as nossas casas. Ele é inabalável. Essa é a verdade bíblica, a verdade teológica. Mas veja que também tem uma verdade prática aqui que Davi resgata. Olha o que ele diz no versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Meus irmãos, Deus não protege os crentes de todas as circunstâncias difíceis, mas usa essas circunstâncias para, como o texto diz, examinar, testar, provar tanto os justos, quanto os ímpios, as crises, na verdade, são oportunidades para avaliar o que é verdadeiro e sólido, ou para descartar aquilo que deve ser descartado, para alguns os testes de Deus, e é interessante que os testes de Deus sempre vão ser alguma coisa diferente, dependendo de quem é o público-alvo, para alguns os testes de Deus são um fogo de refinamento, enquanto para outros eles são um incinerador de destruição, você lembra, a gente pregou em 1 Coríntios, lá no capítulo 3, quando Paulo fala sobre as obras de cada um, e ele diz que à medida que vai chegando o dia do Senhor Jesus Cristo, vai chegando o dia da prova, e ele diz, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia com D maiúsculo a demonstrará porque essas obras estão sendo reveladas pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Interessante esse, esse fogo de Deus. Esse arder de Deus. Pedro fez referência a isso no texto que nós lemos nessa manhã. Quando ele escreve para a igreja de Roma, lá no capítulo 4, ele fala assim, olha, não estranheis esse fogo ardente que está no meio de vocês se você conhece um pouquinho da história da igreja em Roma no primeiro século, você sabe que esse fogo ardeu literalmente porque alguns irmãos foram parar em fogueiras humanas que se tornaram tochas para iluminar o caminho do imperador a igreja de Roma sofreu, meus irmãos sofreu, humilhação chacota, calúnia humilhação pública muitos desses crentes eram arrastados para as ruas e eram feitos espetáculo tanto nas ruas quanto no próprio Coliseu. Fogo, meus irmãos, fogo de Deus. E Pedro, em vez de abrir essa epístola, lá a primeira epístola de Pedro, todo desesperado, ele fala, não! Ele diz, no presente, por breve tempo, é necessário que sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha a ponte que ele faz. Cristo é alguém que foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. E a glória que vem por meio disso. Você acha que com a igreja ia ser diferente? A igreja para virar ouro, meus irmãos, para nossa fé virar ouro, prepara para o fogo. É isso que vai acontecer. Deus irá nos depurar... Ele irá expor a nossa podridão, nosso pecado, nossas limitações. E muitas vezes ele vai usar o nosso, esse, esse, esse medo que talvez tenhamos dos homens. É o que a Bíblia chama de temor de homens. Temor de homens, por um lado, é quando eu e você tememos alguém que possa prejudicar a nossa integridade física, nossa reputação, nossos filhos. Mas temor de homens, no nosso caso aparece também quando eu e você sentimos a tentação, a necessidade de ceder ao jeitão dos homens. A forma de ser do mundo, a expectativa das pessoas, quando ficamos preocupados demais com a nossa imagem, quando estamos preocupados demais com a opinião alheia, quando estamos tentando agradar a todo mundo. É difícil para mim falar disso, porque eu sei que esse sempre foi um pecado meu, historicamente. Eu era um adolescente que tentava agradar demais as pessoas. Aí quem tenta agradar demais vira político. Sabe, político? <risos> Mas é autocentrado. É medo. É medo de não aceitação. É medo de falha. É medo de ser rejeitado. E aí o que acontece com as pessoas no mundo quando o temor de homem prevalece é que elas acabam abraçando a ética caída do mundo, nos seus ambientes, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente da faculdade, apenas para ser aceito pelos seus pares. Eu lembro uma situação, não vou denunciar quando, nem que série, nem que dia. E nem nomes. Eu não sou um delator e não é delação premiada. Ah, mas muitos entre nós, crentes que estudávamos juntos numa mesma escola. Certa vez tivemos... Não partiu de mim, mas eu estava no meio. A ideia de colar todo mundo junto na prova. E, meus irmãos, foi uma situação tenebrosa, porque houve uma ameaça pública. Se alguém não colasse e fosse o dedo duro, o pessoal ia cuidar dele. Também não posso entrar em muitos detalhes. Pressão do grupo. Pressão de se conformar pressão de fazer aquilo que todo mundo está fazendo, o temor de homens. Meus irmãos, o problema do temor de homens é que ele faz a gente ignorar um temor maior que a gente deveria ter, né? <risos> o temor de Deus. O temor de Deus é aquele que nos lembra que... Por que, que você vai temer aquele que não tem poder nenhum sobre você? Você deveria ter poder. Você deveria ter temor daquele que tem poder para lançar a sua alma no inferno. Lembra disso na Bíblia? <risos> Temor a Deus tem um componente também de medo de Deus Mas não é só isso Não é só um assombro temeroso e intimidador de Deus, não O temor de Deus significa uma visão completa de quem Deus é Porque o mesmo Deus que é juiz das nossas almas também é o Deus de misericórdia É o Deus de perdão É o Deus cuja imagem que Ele nos fornece é melhor do que a imagem do mundo Eu e você tantas vezes nos preocupamos em maquiar a nossa imagem para o mundo para ser aceito pelo mundo. Mas, meus irmãos, Deus nos aceita nesse momento. Não porque você tem alguma maquiagem boa para oferecer para Ele, mas porque Cristo Jesus é a imagem de Deus que está sendo formada em você. Essa é a imagem que você precisa, essa é a imagem que sou eu que preciso também. Eu preciso olhar no espelho todos os dias e não ver somente o meu pecado, mas ver a Cristo que está me transformando em nova criatura. Essa é a boa imagem para a gente deixar de ser bajulador barato, para a gente deixar de ser gente com segundos interesses. Eu e você precisamos do temor de Deus no lugar do temor dos homens, meus irmãos. É quando o temor de Deus toma o nosso coração, a certeza de que nós conhecemos a Deus, que a nossa vida prática transforma que a nossa ansiedade vai se dissipando e nós vamos entendendo o que Deus está fazendo. Veja, Deus nem sempre, presta atenção nisso, porque isso é bem prático, Deus nem sempre remove as ocasiões e circunstâncias que provocam a ansiedade. Mas Deus vai te ajudar a dar resposta de fé nessas circunstâncias. Dependendo de onde você trabalha, os salários continuarão atrasando no final do mês. O que, é que você pode fazer? Não muita coisa, né? Aquela causa na justiça, que não saiu até agora, o que, é que você pode fazer? Aguardar e confiar no Senhor. Aquele cisto que apareceu continua sem diagnóstico, não é verdade? O que, é que você pode fazer? As pressões éticas e sociais continuarão te instigando diariamente. Substitua o temor de homens pelo temor de Deus. Você em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez você possa não sentir isso. O nosso mundo é muito sentimental e a gente quer sentir o tempo inteiro. Você não precisa sentir nada, você precisa da declaração de Deus nesse momento que diz você é justificado. Você é adotado, você é amado. E nós podemos descansar nessa imagem. 1 é Pedro, capítulo 5, versículo 7. Logo depois de falar dessa aflição, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não ignore ou despreze os testes e desafios que surgem no seu caminho. Eles são justamente as oportunidades para você, você crescer. E a última percepção do rei Davi, do salmista, ele tem uma percepção teológica, uma percepção prática, mas também uma altamente espiritual. O que de fato eu e você necessitamos é o conhecimento da presença e do rosto de Deus. Olha o último versículo. Versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça os retos lhe contemplarão a face. Em meio a tudo isso, em meio a todos esses problemas, em todo o desespero, em toda a ansiedade, nós não temos somente um Deus que é supremo governante, um Deus que está no controle de tudo, nós temos um Deus que é justo e um Deus que ama a justiça, e esse Deus que ama a justiça de tal forma reverterá a nossa situação que nos levará a contemplar a sua própria face. Meus irmãos, essa é uma ideia fascinante nas Escrituras. Fascinante. Quando você começa a pensar sobre essa ideia de um Deus que, por um lado, é invisível, e sim, de fato, o seu ser espiritual é invisível, mas um Deus cujo propósito é fazer com que as pessoas venham a contemplar a sua face, temos um mistério, um mistério do amor de Deus. Somente o amor pode fazer você levar a contemplar o rosto de alguém e a ter interesse nisso. Eu lembro, ah, eu vou contar um segredinho do meu amor pela minha esposa para vocês. Ah, eu lembro quando eu comecei a namorar com a Débora, eu adorava. Naquela época que a gente começou a namorar, as fotos ainda eram analógicas, tá, gente? Então, paciência. Algumas eram distorcidas, embaçadas, mas qualquer foto que eu tinha da Débora, eu ficava olhando o rosto da Débora. Eu falava assim, gente, eu sou tão feio, mas ela é tão bonita. É areia demais para o meu caminhãozinho. E eu ficava lá olhando, suspirando, igual adolescente. Olhar a face, contemplar a face daquele que amamos, é sinal de afeto, é sinal de amor. Amor bíblico, amor bíblico não é somente sentimento, amor bíblico é a confiança gerada naquele em quem depositamos a confiança. E a segurança também. Quando João estava instruindo agora, o apóstolo João, uma outra igreja, uma outra comunidade, com relação à firmeza da sua vida, ele disse, no amor não existe medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja mais um contraste. Se por um lado existe um contraste entre o temor de Deus e o temor dos homens, outro contraste é entre o amor a Deus e o medo nesse mundo. Meus irmãos, medo geralmente é falta de confiança. <risos> Contei para a turma no, no domingo passado que a minha filhinha Melissa, de vez em quando, ela está no quarto escuro dela e ela começa a chorar sem motivo. Nós não sabemos muito bem o que é, mas eu deduzo que seja parecido com o papai aqui quando tinha a idade dela, né? Medo do escuro. Medo do escuro. Ah, desespero. O que é medo do escuro? A desconfiança de que por estar escuro eu estou inseguro. Mal a criancinha sabe que o papai e a mamãe se encontram logo na esquina do corredor, tão prontos e sempre solícitos a acudi-la quando ela começa a chorar. Não é verdade? Não é o que acontece? Se nós soubéssemos que o papai e a mamãe estão sempre na esquina, a gente não choraria tanto por medo do escuro. Meus irmãos, o amor gera virtudes de segurança, o amor faz isso, lembre-se que no texto do amor, 1 Coríntios 13, nós lemos que o amor não se ensoberbece em ciúme, o amor confia, o amor tudo sofre, o amor tudo pode, está vendo a confiança, o amor aperfeiçoa a pessoa, e Paulo diz ainda mais, olha, os dons nesse mundo passarão, as línguas, as profecias, cessarão, mas o amor permanecerá, ele nos lembra em 1 Coríntios 13, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, é o mesmo texto. Porém, depois veremos face a face, face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O amor é o produto final do relacionamento com Deus. Meus irmãos, há uma ânsia em todo o coração humano de ver o Mestre face a face. Sabia disso? Há um desejo de encontrar a resposta, de encontrar o significado. O próprio Senhor Jesus Cristo aludiu a isso lá em Mateus 5:8, no Sermão do Monte, quando ele disse Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é, tonto, esse é tanto o nosso anseio quanto o nosso problema, né? Porque quem é limpo de coração? Quem é limpo de coração? Deixa eu te perguntar nessa manhã, você naturalmente é tão limpo de coração a ponto de ver o próprio Deus? Porque você sabe que na Bíblia homens muito mais santos do que a gente, por muito menos quando viram a Deus, caíram no chão. Não foi um encontro assim tão fácil homens desmaiados no seu próprio ser precisaram ser reavivados. Se a nossa história, a minha e a sua história espirituais, tivessem cessado naquela sexta-feira, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, não é verdade? porque a história que se encerra na sexta-feira é a história que diz, ninguém é reto de coração, está todo mundo perdido, não há solução alguma, se Jesus não era a solução, certamente não haveria solução para ninguém, porque Jesus era reto e todo mundo sabia disso, nele não havia traço de maldade, nele não havia pecado, suas palavras eram equilibradas, seus olhares sempre bem direcionados, seu amor sempre presente. Imagina você caminhar com alguém como Jesus durante três anos, de uma hora para outra ele morre como um criminoso. Era assim que os discípulos se sentiam no sábado. Depressão, ansiedade, medo e incerteza. Mas ninguém estava pronto para o domingo, né? Você imagina o domingo pela manhã quando aquelas mulheres ali no livro de Lucas ou em alguns outros evangelhos nos é contado que elas chegam para prestar os seus atos de respeito ao corpo do falecido Jesus e a pedra está rolada imagina essa cena meus irmãos imagina essas mulheres entrando cheias de perguntas e de repente um anjo do Senhor vira para elas e pergunta quem que vocês estão procurando? ele não está entre os mortos, ele está vivo, ele está vivo, você consegue imaginar a cabeça delas dando nó? Como assim ele está vivo? Ele está vivo, e quando elas estão retornando cheias de alegria, eis que então esse encontro glorioso acontece. Elas recebem essa notícia, elas começam a passar essa notícia para frente, e à medida que a notícia vai passando, o Senhor Jesus Cristo vai se encontrando com as pessoas. Aqueles discípulos desde sábado estavam trancados, e de repente o Senhor Jesus Cristo se coloca no meio deles, e ele diz: Paz seja convosco. Quando o Senhor Jesus Cristo se coloca no meio da igreja, a paz vem sobre a igreja, meus irmãos. Paz seja convosco. Você consegue imaginar? mas ele não estava morto, não, eu estou vivo, aqui na frente de vocês, e eles não somente contemplam a sua face, mas eles começam a tocar e pegar nele, e ele fala, pode pegar, sou eu, sou eu mesmo. Meus irmãos, essa é a alegria. Lá João 20 nos diz, que dizendo isso lhes mostrou as mãos e o lado, onde ele foi trespassado pela lança, e o texto nos diz que eles se alegraram ao verem o Senhor Jesus. Ao verem o Senhor Jesus. Essa é a minha e a sua esperança nessa manhã, igreja. É assim que as nossas ansiedades são pulverizadas. É assim que as nuvens negras que ficam sobre as nossas vidas durante todas as nossas vidas, de repente abrem espaço para um novo sol um sol que brilha poderoso e torna tudo mais azulzinho, tudo mais verdinho, até os pássaros cantam melhor. Quando o sol de Jesus brilha sobre nós, a nossa ansiedade se vai. Concluo, meus irmãos, lembrando de uma história simples, engraçada, mas verdadeira. De um menino que teve uma dessas experiências de elevador. Essas experiências de elevador são potencialmente ansiosas. né? Tem muita gente que tem fobia de elevador. Deve ter algum nome técnico para isso. Mas que se tornou um belo momento de ensino. Ele estava com seu pai lá em Nova York. E eles foram subir o Empire State. Sabe qual é o Empire State? O Empire State é um dos prédios mais altos do mundo. Ele é bem alto. E essa criancinha entra no elevador e ele começa a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir... A subir. A subida não para. Ela é interminável, até que quando ele vê, de repente, parando, passando do número 66 dos andares, essa criancinha vira para o seu pai e ele pergunta, muito ansioso e atônito, quase num sussurro, papai, Deus sabe que a gente está chegando? <risos> Meus irmãos, você sabe qual é a ironia disso? Sim. Deus sabe que a gente está chegando. Porque as ansiedades desse mundo que nos tiram do caminho do Senhor vão dando lugar à ascensão da igreja que um dia encontrará o Senhor face a face. Deus sabe que a gente está chegando. No céu eu e você não teremos medo de elevador, não teremos medo de aranha, não teremos medo do escuro, não teremos medo do diabo. Não teremos medo de relacionamentos quebrados, não teremos medo de um corpo que definha, não teremos medo de absolutamente nada, porque diante de nós só teremos o Senhor Jesus Cristo brilhando poderosamente como um sol que nos consola o tempo inteiro. Essa é a verdade para a qual eu e você estamos rumando. E essa verdade começa agora a dissipar o nosso desespero. Amém, irmãos? que o Senhor, nesse dia, nesse domingo glorioso, dissipe o nosso desespero, nossa ansiedade, que aprendamos a descansar no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai poderoso, Senhor nós, nessa manhã te magnificamos e exaltamos, porque sabemos que neste momento, logo aí ao seu lado, o nosso Cristo se encontra vivo e ressurreto. Obrigado, Senhor, porque nesse momento ele está reinando no seu trono de glória. Obrigado, Senhor, porque nele há juízo, justiça, verdade. Ele não corre dos inimigos, pelo contrário. Ele julga e condena os inimigos e também transforma inimigos em amigos. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa fonte de segurança nesta manhã. Porque ainda que existam tantas pessoas e vozes ao nosso redor, dizendo dia após dia que acabou, que é melhor desistir. Senhor, nesta manhã nós não nos apavoraremos, Senhor. Nós rogamos ao Senhor que nos ajude a não nos apavorarmos, porque nós sabemos que o Senhor está no seu trono, mesmo que o nosso coração não sinta isso, o Senhor nos declara esta verdade nesta manhã. Senhor, permita-nos amar-te o suficiente para que não tenhamos mais medo, Senhor. Troca o medo por amor. Dá-nos esta certeza para que a celebração da Páscoa não se restrinja a apenas um único dia no ano, mas para que todos os dias da nossa vida a ressurreição seja uma verdade. O cumprimento da promessa de que o Filho de Deus venceu sobre a morte. Faz isso por nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de...